0: Olá você! Chega mais! Esse é o episódio número 7 do podcast Brasileiros Longe de Casa. Eu sou a jornalista Marta Gonzalez e em cada programa entrevisto um brasileiro que vai nos falar das dores e delícias de morar no estrangeiro. Hoje vamos para Netânia em Israel. Aqui você aprende sobre novas culturas com informações que fogem do lugar comum. Então vem comigo viajar na história de nossa entrevistada. Deus tem uma longa história, mas Israel é um país novo, foi criado em 1948 e já é uma potência, produz ciência e tecnologia de ponta. O país dispõe de uma das forças armadas mais bem equipadas e treinadas do mundo. Não à toa, não há amigos entre os países vizinhos. Lugar sagrado, onde convivem as três principais religiões monoteístas – judaísmo, cristianismo e islamismo – Israel é um misto de história e modernidade. Nossa entrevistada de hoje, há cerca de três anos, largou a estabilidade de uma boa carreira no serviço público e seguiu com o marido, filhos, gatos e cachorro para lá. Juliane Vibranobis, que vive em Netânia, uma cidade costeira a 20 quilômetros de Tel Aviv e 70 quilômetros de Jerusalém. Shalom, Juliane. Me conta essa história de deixar o Brasil para viver em Israel.
1: É, pois é, Marta. A gente vivia no Rio de Janeiro e eu era oficial de justiça. Meu trabalho já era né, perigoso, cada vez pior. E a gente já não saía mais de casa. Por causa da violência, sabe? A gente não, não saía mais de casa. Duas filhas adolescentes. A gente não tinha, assim... A gente pensava que futuro elas vão ter aqui. Mas, ao mesmo tempo, assim... Como a gente vai largar tudo, né? Principalmente eu. E o meu marido, ele trabalha em high-tech. E aí, ele começou a pesquisar sobre Israel. e Porque ele é judeu. E, assim... A gente tem direito né, à cidadania israelense por conta disso. O irmão de um amigo dele veio. E aí a gente falou, poxa, vamos ver como é que é isso. E a gente começou a conversar e começou a entrar nos grupos de Facebook ver como é que as pessoas vinham para cá, como é que era a vida. E a gente começou a pesquisar, a pesquisar muito. A gente ficou um ano pesquisando, até a gente bateu um o martelo. Falou, não, vamos, sabe, vamos... E eu fiquei assim... Gente, eu vou pedir minha exoneração, né? de tinha 17 anos de tribunal... E assim, voa. E aí a gente... Fez o processo todo... E... Estamos aqui.
0: E seu marido tinha alguma proposta de emprego em Israel?
1: Meu marido, assim... Meu marido trabalhava 25 anos na mesma empresa. Ele era diretor. Ele era diretor de uma empresa de informática e assim, e o dono é, também é judeu, deu uma força sabe, quando ele falou e tudo, mas assim a gente não tinha nada garantido aqui ele não t... o que ele sabia é que o mercado de trabalho para ele era muito bom, e assim realmente, é, tanto é que em quatro meses aqui ele tinha três propostas de emprego, e ele até pode escolher a empresa que ele foi trabalhar mas eu sabia que eu não ia ser Assim, eu ia rasgar o meu diploma, praticamente, né? Porque eu sou formada em Direito, mas eu nunca divulguei. Eu fiz concurso logo depois de formada. Então, assim, eu, ia... eu vim para me reinventar, né? Eu vim, assim... Mas eu, eu realmente, assim, eu, eu vivia muito estressada no Rio. Eu saía da minha casa estressada, com medo. Eu estava num, num ponto, assim... Eu entrava no tribunal, no meu plantão, super estressada... E no final, esse assim, meu último mês de trabalho, eu estava é, cobrindo a área da Rocinha e do Vidigal, que são duas favelas muito perigosas no Rio. Então, o meu dia a dia era muito complicado.
0: Imagino. Juliane, sendo ele judeu, o governo de Israel dá algum suporte, alguma ajuda para quem quer fazer essa mudança?
1: Aqui em Israel existe um ministério só para isso. O ministério da Aliá e Clitá. Aliá significa subida em hebraico, né? que é como dizer assim, os judeus do que estão pelo mundo, é, vão evoluir vindo morar em Israel, tá? Clitar é para absorver os judeus aqui para inserir na vida de Israel da melhor forma possível. Então existe um ministério com um orçamento próprio, com tudo para isso. Então assim, você entra em contato com a agência judaica, que existe agências judaicas em vários países, você vai preencher lá um questionário e, e ali vai, você vai ver se você é elegível ou não a vir para Israel, a, a cidadania israelense, no caso. Quem tem esse direito? Os judeus, filhos de judeus, netos de judeus e as suas esposas casadas há mais de um ano. E aí você vai na agência judaica para uma entrevista, aí eles vão te dar milhões de opções de cidades... Tem várias cidades que tem moradias para quem assim tem gente que vem para cá e não quer alugar um apartamento de caro. É, você tem a opção de ficar nessa, nessa nessa moradia do governo por cinco meses fazendo só curso de hebraico. Você paga mas é muito pouco, tá? É um, assim, são prédios que tem o um curso de hebraico embaixo, tem toda uma infraestrutura. E assim, aqui é o seguinte, você entra em Israel, no aeroporto, você já é recebido com o senhor, que é o seu, o seu Naum, que fica ali com uma plaquinha, dando bem-vindos aos novos Olim, que é como se chama o novo imigrante, tá? Você sai do avião, já vai para uma sala especial, ali é feito o seu documento de identidade israelense, você já sai israelense do aeroporto. Ali você já recebe o primeiro dinheiro, eles te pagam por cinco meses uma mesada para você não se preocupar em ter que arrumar um emprego logo para você só se concentrar no curso de hebraico você sai dali com o seu plano de saúde todo puxado pelo governo porque a saúde aqui é pública mas não é zero você paga uma... esse é o valor mínimo mas o primeiro ano é totalmente de graça Ali você sai daquela salinha com a, com a sua identidade, seu número de identidade, com o um plano de saúde, e eles te botam num táxi, pago por eles também, e você dá o endereço que você vai e segue. Assim, eu não fiquei nessa moradia do governo porque eu vim com três gatos e um cachorro, e eles não aceitam animais. Então a gente saiu do aeroporto em dois táxis, sabe assim... Foi assim uma jornada e, nossa, e a gente escolheu ir para Haifa, né, que é uma cidade ao norte de Israel. De, a gente pesquisou muito também, porque essa parte é difícil. Eu nunca tinha pisado em Israel, então eu vim no escuro <risos> morar aqui. Assim. As pessoas falam, mas você veio sem conhecer? A gente até viria conhecer uns meses antes, mas aí meu marido falou assim, olha só, a gente vai como turista, a gente vai achar tudo lindo lá. A gente vai gastar um dinheirão Vai ser besteira porque a gente não vai viver.
0: Parece que foi tudo bem, né? Começaram com o pé direito.
1: Ah, não. Nossa primeira noite foi foi traumática porque, assim, é... a gente a gente planejou a nossa vinda um ano. A gente ficou primeiro estudando as cidades, aí a gente resolveu ir para Haifa por conta da escola, que a escola era o ideal e tudo. E Haifa tem um polo também de high-tech grande, né? Então, meu marido falou assim: pô, perfeito. E tá, a gente chegou em Haifa, depois daquela viagem assim, né? Nós viemos com 12 malas, quatro bichos, escala na Itália, espera lá três horas, vem para Israel, aquele trâmite todo do aeroporto, da cidadania, pega o táxi. Haifa fica mais ou menos uma hora e meia de Tel Aviv, né? Do, do aeroporto, a gente veio na, na hora do rush, então assim, é exaustivo, né? Exaustivo mesmo. O meu cachorro veio no avião, os três gatos foram no porão, o cachorro veio comigo no colo e o veterinário mandou dar Rivotril, deu um efeito rebote nele, ele veio latindo, foi bem histérico, foi assim, horrível, horrível. <risos> o cachorro veio igual maluco. Foram 13 horas para a Itália e mais 3 horas de espera no aeroporto. A Itália é aqui pertinho, e o cachorro latindo, doidão, e mais 2 horas de táxi, então você imagina, né? Quando a gente chegou, de noite, era tipo 11 horas da, Não, era umas 8, 8 horas da noite. Que ainda tinha o McDonald's aberto que salvou a gente. Aí o, o taxista, assim, deixou a gente lá. Tchau, a gente com aquelas malas na, na calçada. Eu olhei o prédio e falei, gente, feio, né? Aí tá, vamos levar as malas. Não tinha elevador. Os prédios antigos não tem elevador, não tem porteiro. E a gente nunca, nem, nem se ligou de perguntar isso. Aí, olha, eu sentei na calçada e comecei a chorar. O que, que eu fiz? Larguei minha casa, minhas coisas. O que, que eu fiz? Porque a noite anterior a gente tinha ficado de madrugada fechando ainda mala, pesando mala. Eu desmontei um apartamento que eu morei por 24 anos, sabe? Foi né? um cansaço emocional também. O cachorro não parava de latir. Eu sentei na calçada e comecei a chorar. E a minha filha, tadinha, ela com... com ela tinha 13 anos e ia fazer 14 em poucos dias, ela, mamãe, para, você quer voltar para o Rio de Janeiro? Para com isso, sabe, a gente está aqui, vai dar certo, e ela, ela me consolando. E o meu marido, coitado, ele subiu com as, com as 12 malas, assim, sabe, quatro andares, a gente ficou uma hora e meia subindo, quando a gente entrou no, no apartamento, era horrível, imundo, Aí tudo bem, depois eu reclamei, recebi uma parte do dinheiro de volta, mas assim esse dia foi horrível, horrível. Só que a gente assim através dos grupos de Facebook eu já conheci algumas pessoas que já moravam em Haifa e aí assim no dia seguinte de manhã tocou o telefone né uma amiga minha e aí chegou bem não sei que comecei a falar com ela ela falou assim que voz é essa aí eu falei ai que é horrível tudo ela estou indo para ir isso, assim, é muito legal, que as pessoas se ajudam muito aqui, sabe? Ela chegou lá... E eu não tinha nem o que comer de manhã. Ela chegou lá com bolo, café, sabe? E foi, ela falou assim... Não, esse, vocês vão ter que sair daqui. Não dá pra ficar aqui. Vocês vão conhecer Raifa agora. Ela tinha chegado dois meses antes. Aí levou a gente pra conhecer o bairro dela, Raifa, né? a parte bonita. Aí a gente falou assim... Não, agora sim, ok. Aí eu acabei alugando um apartamento perto dela, a gente morou um ano lá. Só que assim, a escola, minha filha não se adaptou, o meu marido não arrumou emprego lá, ele arrumou emprego no centro do país e a gente ficou lá um ano e
0: mudou, né? A gente mudou aqui pra Netânia. Mas, Juliane, você saiu do Rio por conta da violência e foi para um país que parece que os conflitos com os vizinhos podem acontecer a qualquer momento, não? Me ajuda a entender isso.
1: Pois é. Israel é um lugar que você pode andar coberto de ouro em qualquer hora do dia ou da noite que nada vai te acontecer, tá? Assim, é, os prédios não têm porteiro, não tem grades, não tem nada. É, assim, é, as pessoas deixam as coisas na porta, encomenda, deixam na porta, é uma coisa assim surreal. Na nossa primeira noite aqui, minha filha ficou assim. Super mega feliz realizada que ela foi levar o lixo sozinha pro lado de fora do prédio meia-noite, andar na rua assim, sabe? Por outro lado, como assim, Israel é um país mínimo, né? Que assim, ponta a ponta de Israel você faz, são 400 quilômetros, Rio São Paulo é Israel do Sul Norte, você pega todas as paisagens do deserto, mar montanha, tudo, em 400 quilômetros por 100 quilômetros é um lugar, assim, é um país mínimo cercado de países árabes, né, que assim, não gostam muito da gente então, assim, Israel é, tem a é como você falou, né, é, nós, nós temos a IDF né, que é o Exército Israelense aqui tem um sistema chamado Iron Dome, que é o domo de Ferro, tá? É, são mísseis que existe no país inteiro, mísseis anti antimísseis. Por exemplo, se Israel for bombardeado, de repente, isso acontece, assim, é bem comum lá para o sul, tá? No sul de Israel, que mandam mísseis para cá, assim, tem épocas que mandam diariamente, aí fica um tempo. Assim, o míssil vem... E esse antimíssel, anti ele destrói o míssel no ar. Eles captam, o míssel não chega aqui. É como se a gente fosse blindado no ar. E aqui, assim, todos os prédios têm, têm abrigos. Os prédios mais antigos têm os abrigos é, comunitários, assim, abrigos embaixo. Os prédios mais novos, como, por exemplo, eu moro num apartamento de é, quatro quartos. Um, um dos quartos, ele é, um, ele é blindado. Ele tem uma porta, ele é um bunker, ele é um bunker mesmo, ele tem, um, ele tem proteção. Ele é todo blindado, a porta blindada. Ele tem o um filtro ar pra, contra arma química, arma biológica. Tudo que você faz imaginar dentro do quarto. Tem a janela de aço. Mas isso não dá medo? Não, gente, tá? Porque a gente mora no centro do país e aqui, assim... Não, não, não chega míssel aqui, né, se acontecer, assim, geralmente é, tem cidades no sul como Ashkelon, que é uma cidade bem no sul, lá, lá tem esse problema, assim, a gente, eu não, eu não conseguiria morar num lugar assim, porque, assim, aqui tem o um sistema da, da toca uma sirene, tá, uma sirene, essa sirene tem também no país inteiro, Toca a sirene, você tem tantos minutos, dependendo da cidade, tantos minutos para ir para o quarto seguro. E aí o arondome vai pegar um míssil no ar. Depois que acontece isso, você tem que ficar 10 minutos dentro do quarto seguro para ter certeza que nenhum estilhaço vai bater na sua casa. Então, assim, tem pessoas que vivem assim e tem momentos que existem esses conflitos, exemplo, a pessoa passa a noite indo e vindo do quarto seguro. Eu não ia conseguir viver assim, né? não ia sair do Rio de Janeiro para morar
0: num lugar assim. Essa realidade é mais ao sul, né? Mais próxima à faixa de Gaza.
1: É, está perto da faixa de Gaza. Então, eu não moraria perto da faixa de Gaza, como eu também não moraria lá muito ao norte, perto da Síria, do Líbano. É, aqui no centro, a gente nem lembra que isso existe.
0: Como é que é essa dinâmica de míssil para lá, anti-míssil para cá?
1: O que, que acontece? Esse, esse anti-míssil, primeiro, ele, ele calcula a rota e ele vê se, se esse míssil que está vindo para Israel for cair no deserto, numa área que não é habitada, ele nem faz nada, ele deixa cair. Tá? Porque custa milhões de dólares um anti-míssil um um anti desse. Se não se vê realmente, ele vai cair numa zona habitada, ele destrói... E esses estilhaços vão cair em algum lugar. Por isso que as pessoas têm que ficar por 10 minutos dentro do quarto seguro depois que o míssil destrói o outro.
0: E essa sirene toca com quanto tempo? Tempo de antecedência, assim, porque de repente você está no supermercado, fazendo compras, a sirene toca, e você corre para onde?
1: Houve a sirene todo mundo é treinado, a todos os lugares têm abrigos, todos, no supermercado, na rua, tem, você entra no primeiro prédio, e assim, caso não tenha, você esteja na rua, não... aí você já sabe que você tem que deitar no chão, cobrir a cabeça... Se você estiver andando na rua, você entra no primeiro prédio, sobe a escada e fica no, entre o primeiro e o segundo andar. Tudo isso é, as crianças aprendem na escola, tem treinamento, sabe? É uma coisa assim, automática. Mas isso assim, não é uma coisa que faz parte do meu dia a dia, porque eu, eu não moro num lugar assim, eu nem lembro que isso existe. Deve ser muito estressante para quem passa por isso, mas existe toda uma proteção sabe e assim não acontece nada porque as pessoas têm os abrigos têm tem tempo certo é, é tudo muito calculado né completamente diferente assim da violência urbana que a gente tem no, no Rio de Janeiro
0: quer dizer então que você se sente mais segura aí do que no Rio
1: hum, nem se compara nem se compara assim, o meu vizinho de porta do Rio de Janeiro quando eu tava aqui é, pouco tempo, assim, ele foi morto com dois tiros porque é, roubaram a moto dele. Foi assim, pum, sabe? Isso, assim, é muito ruim você saber que você pode perder a vida por um celular. Eu tento explicar isso aqui para os israelenses, eles não entendem. Eles ficam, mas por que roubam celular? Por que roubam cordão? É uma coisa, assim, difícil de explicar, essa, a violência urbana, né?
0: Juliane, saindo de um assunto delicado para outro... O Muro das Lamentações, onde os judeus fazem suas orações, fica a poucos metros da Esplanada das Mesquitas, frequentadas pelos muçulmanos. Como é que se dá essa convivência no cotidiano?
1: Olha, eu nunca fui lá, tá, nessa Esplanada das Mesquitas, porque, assim, é pacífico? É. Mas, geralmente, assim, quando você vai numa excursão, os judeus querem ir lá, porque exatamente onde tem essa esplanada é onde era o, o primeiro templo. né? Então, é um lugar muito sagrado para os judeus. Então tem, principalmente os muito religiosos, eles querem ir lá. E aí, eles eh, geralmente, eles fazem excursões com o exército. Sabe? Vai, vai, vai o exército junto para se acontecer alguma coisa. Porque o que acontece ali em Jerusalém, volta e meia tem gente é, esfaqueada. Ou, assim, um árabe que esfaqueia, geralmente soldados. Porque, assim, se, se um árabe Esfaquear, um, 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 principalmente, um soldado da IDF, a família ganha um dinheiro para o resto da vida. Eles ganham vários benefícios né, dos terroristas que incentivam eles a fazerem isso. Quando eles esfaqueiam um, um soldado, eles, são, que eles falam que eles são neutralizados na hora. Eles morrem, entendeu? Porque vai outro soldado e mata na hora. É, totalmente suicida, mas eles é, recebem um bom dinheiro, a família recebe um bom dinheiro. Geralmente essas pessoas são pobres, sabe? Eles sofreram uma viagem cerebral, né? Então, eles têm, eles têm essa... Ah, vão matar um judeu, vão para o vão céu para encontrar não sei quantas virgens. Tem uns pensamentos, assim, meio <risos> diferentes.
0: É, é muito incomum mesmo. Bem, vamos falar de algo que também é singular mas ao contrário, é de uma beleza encantadora, que são as letras, a escrita judaica. Os textos são escritos no sentido anti-horário, né? da direita para a esquerda. Sim, <risos> de trás para frente. Então eu tenho algum gênio judeu, porque eu tenho essa mania de folhear e ler uma revista de trás para frente.
1: exatamente a gente confunde até hoje eu vou pegar um cardápio de um restaurante eu fico rodando rodo rodo ele assim é muito complicada é muito
0: complicada e é uma língua difícil viu imagino porque você tem que raciocinar ao contrário quer dizer ao contrário de como foi educado no Brasil
1: não e os sons também tem umas letras que eles fazem um som da garganta tem uma letra orelha que é um você faz um sabe um um som assim que não sai, da gente não sai, não adianta. A gente não usa esse músculo para nada, não sai.
0: E você já aprendeu hebraico? Como é que você se localiza aí quando está nas ruas e vê as placas cheias de letrinhas desenhadas?
1: Todas as placas de Israel têm árabe, hebraico e inglês. Todas, né? E é assim, aqui... Tem um lado bom, que a maioria das pessoas fala inglês. Se você for para qualquer lugar, pegar o um ônibus, o motorista de ônibus fala inglês. Assim, é muita gente fala inglês, tá? Então, o inglês ajuda muito. Por outro lado, atrapalha o hebraico, né? Porque você usa o inglês de bengala. Mas, assim, foi o que me ajudou desde o início, né? abriu um supermercado aqui pertinho de casa. Fui eu e uma amiga minha brasileira. Vamos, vamos lá, vamos trabalhar. Todo mundo fala, vai, vai vocês têm que trabalhar para sair o hebraico e assim eu tô há um mês trabalhando ali de caixa no supermercado tô achando um barato <risos> sabe assim a minha a minha chefe lá fiscal do caixa é árabe né fala árabe fala hebraico um amor de pessoa e assim a gente está agora está soltando o hebraico porque eu entendo bastante agora eu estou conseguindo já falar alguma coisa mas é complicado, é, é complicadinho.
0: Juliane, no Brasil você tinha um bom salário, uma carreira no judiciário, tinha o que muita gente convencionou chamar de status profissional. E agora trabalha como caixa de supermercado. Como é que é isso para você?
1: É, pois é, eu como caixa de supermercado eu ganho a mesma coisa que eu ganhava no Brasil. Né? E assim, o nível das pessoas assim, tem uma caixa que fala francês, a outra fala russa, a gente fala, eu a gente fala inglês e português, a outra fala espanhol, né? assim não, é, não tem essa diferença social gigantesca que tem no Brasil. Tá? E aqui assim, uma pessoa que ganha muito bem, que geralmente são os salários de high-tech, assim, aí o, a pessoa vai ganhar assim, seis vezes mais do que o salário mínimo. Não é assim, 50 vezes como no Brasil, né? Não tem, essa, não tem esse abismo imenso.
0: Sim, só o fato das diferenças salariais não serem tão grandes demonstra uma sociedade mais equilibrada.
1: Sim, e aqui assim, todo mundo vai para o mesmo hospital, para o mesmo médico. Você vê assim, num prédio mora um engenheiro e mora um cara, é, um lixeiro, por exemplo, que ganha super bem aqui. E assim, você não... Eu acho muito engraçado lá no mercado que assim, o caixa, ele briga com o cliente se precisar. Gritou, grita também. Não tem essa que, ah, o cliente tem sempre razão você tem que ficar quietinho porque você não pode perder seu emprego. Não, ninguém tem medo de perder o um emprego porque você vai ali no outro mercado e consegue o outro. Não, não leva desaforo para casa. O israelense, ele não tem paciência tem uma fruta aqui chamada sabra que é o que define o israelense que, que é como a sabra é doce por, né, é espinhoso por fora e doce por dentro, e é exatamente assim você tá, ele grita, sabe, ah porque não está demorando a fila, israelense odeia fila odeia então assim, você está na fila de algum lugar e aí grita com você você grita de volta, mas assim ninguém tem medo de tomar um tiro que você está brigando Ontem mesmo eu estava na praia, tinham quatro adolescentes que entraram no mar e eles estavam jogando um para o outro uma garrafa de cerveja de vidro na água. Eu fui lá brigar. Falei, não pode, não pode. Aí eles se esconderam, eu fui lá falar com o Salva Vidas, o Salva Vidas falou naquele megafone. Se fosse no Rio, eu não ia chamar atenção. Eu ia ficar na minha, sair quietinha, sabe? Então aqui, assim, aqui você chama a atenção do filho dos outros sem problema, Entendeu? É assim, é como se fosse uma grande família, sabe? Você briga com outro, mas se tiver que proteger, você vai proteger. Isso eu acho, assim, muito legal aqui.
0: É, é um sentido mais apurado de comunidade, né? Júlia, a semana também é diferente, né? O Shabá, que é o nosso sábado, é o dia do descanso. E os judeus mais ortodoxos não podem fazer nada que despenda energia. Mas é nada mesmo. É,
1: é, o seguinte, quem é religioso, tá, é, não faz nada, não liga a luz, não tem todo um, né, é o shabat.
0: Não chama o elevador porque não pode apertar o botão que gera energia?
1: Não, não, mas aí, por exemplo, nos prédios tem um elevador de shabat que para em todos os andares, tá, Para você não chamar. Então, assim, você pode andar a pé, mas você não pode pegar o elevador, então tem um elevador de shabat, vai, né, e, e prédio que não tem, você desce de escada, mas assim, é um dia para você descansar, descansar no sentido assim, ficar com a família. E o que eu acho bacana, no início eu falei assim, gente, será que eu vou me acostumar com isso, tudo fechado? Porque você está acostumado com o quê? Eu era funcionária pública, eu trabalhava de segunda a sexta, mas se eu quisesse ir para o shopping sábado e domingo, eu tinha pessoas para me servir no shopping que trabalhavam de 10 às 10 da noite, sábado e domingo aqui não, aqui todo mundo tem direito ao descanso então o trem para, o ônibus para todo mundo, o motorista do ônibus tem o mesmo direito de descanso que você para tudo, para tudo, todo mundo vai para sua casa então é um dia, sexta-feira aqui é um dia muito especial assim, geralmente é eu trabalho é, sexta-feira até duas horas da tarde, tá? o comércio em geral trabalha até duas horas da tarde é um dia que você vê as pessoas vão tomar café da manhã, na rua é, compram flores para botar na, em, em casa no Shabbat compram ralak aquele é o, é, o, é o pão né para fazer a, a reza no jantar de Shabbat é um dia que parece assim toda sexta-feira
0: aqui tem é, parece festa porque o Shabbat começa com o pôr do sol não é dá para você explicar para gente como é
1: o pôr do sol do né, no entardecer da sexta começa o Shabbat cada sexta-feira é um, um horário diferente tá Aí, aí, geralmente, você tem até aplicativo para saber que horas que começa o Shabbat. Aí você faz, acende as velas, faz faz a reza do Shabbat. Assim, aqui em casa a gente faz, acende as velas. A gente faz, é o dia que a gente senta é, os quatro na mesa, a gente faz a reza, a gente fica junto. É, é muito gostoso. Aqui na minha cidade, existem restaurantes que ficam abertos, que não são caché, né? Que não são... Então esses ficam abertos. Tem dois supermercados grandes que ficam abertos. Mas tem cidades, assim, muito religiosas que, assim, param para tudo. Começa, assim, geralmente as coisas param em torno de duas, três horas da tarde da sexta. Sábado. E domingo é dia útil. Domingo é a nossa segunda-feira. Dia de trabalho, de escola, normal.
0: Nós estamos gravando no final de outubro. Como é que está a pandemia hoje por aí?
1: É, essa foi a primeira semana, assim, que as praias reabriram. Mas a gente tá, é, tem uma tabela agora de como as coisas vão reabrir. Nem tudo reabriu. Então, assim, agora a gente pode ir para a pra praia, pode ir para alguns parques. Os shoppings estão fechados, o comércio está fechado, as escolas estão online. E está sendo né, uma coisa gradual.
0: A gente segue torcendo para que tudo volte ao normal. Os restaurantes voltem a funcionar. Eu li que Israel é um dos países do mundo com o maior número de restaurantes veganos e que a salada aí é servida até no café da manhã.
1: Pois é, eu já estou adepta a isso. Assim, o que o israelense come, o que mais compra? Pepino e tomate, queijo cottage misturado e come isso no café da manhã. Só que assim, uma coisa que eu vejo aqui, é o gosto também do, das frutas e do, do, dos legumes, das verduras eles são muito mais gostosos, sabe? Eu odiava pepino. Eu não achava que pepino tinha gosto de nada no Brasil. O pepino daqui, eu adoro. Então, assim, você come isso no café da manhã. É, tem um, um café da manhã típico israelense, né? Que é a, a chacuchuca, né? Que, que é o, aquele ovo com molho de tomate. Aí você come com essa salada. Aqui, assim, eu comecei a comer frutas que eu nem comia, que eu não gostava. Que é que tem outro gosto, né? Mas aí falam que é porque não tem muito, não tem quase agrotóxico, sabe? As coisas são mais naturais, então tem mais gosto, né?
0: Alimentação saudável, isso é muito bom. E os judeus também adoram uma festa, né? Você já teve algum casamento aí que os convidados não levam presentes, dão dinheiro no lugar é assim?
1: Sim, pois é. Aqui ninguém dá presente, você dá dinheiro. Então, assim, quando você chega no casamento, na entrada, geralmente tem uma mesinha com uma pessoa, com uma caixa lá, com os envelopes, aí você bota o dinheiro naquele envelope, escreve alguma coisa lá para os noivos e bota na caixinha e entra. Eu acho isso um barato, eu acho super prático, que os noivos vão comprar o que eles quiserem. Eu fui no casamento da filha de uma amiga minha, o é, foi até fazendo um ano até, assim, eles foram para a Tailândia, na Lua de Mel, tudo com dinheiro do, de, de presente, é. Eu acho, acho muito legal, sabe? No início eu falei assim, ai, ah, mas que coisa fria, né, estranha dar dinheiro, mas você vai dar um presente, de repente que a pessoa nem vai usar, a pessoa fica cheia de louça em casa, eu acho isso muito legal.
0: Gostei também, prático? Juliana, aí em Israel as mulheres também servem o exército. Suas filhas, no caso, também vão ter de fazer o serviço militar?
1: A minha mais velha não vai servir porque ela fez aliar... Ela, ela, ela veio para Israel com 22 anos. Se ela tivesse entrado aqui com até 19 anos, ela iria para o exército. A mais nova, sim. Inclusive, ela está ela com 16. Ela está com 16 chegou aqui com 14. É, inclusive, ela até já recebeu a primeira, a primeira cartinha do exército que assim, com 16 anos e meio ela vai ter o primeiro encontro lá e aí eles é, começam a ter o um contato né, e para saber o que que ela vai fazer lá, tem milhões de possibilidades né, porque ela pode trabalhar na parte de inteligência, ela pode trabalhar no escritório, ela pode trabalhar como combatente, tem várias opções que ela vai escolher, o que que ela quer fazer E de quanto
0: tempo é o serviço militar?
1: Como é que é aqui? Você termina o ensino médio e vai para o exército, em vez de ir para a faculdade direto Então, geralmente, o israelense ele entra na faculdade mais tarde do que normalmente no Brasil Ele entra na faculdade com 23 anos, por aí As mulheres ficam dois anos, dois anos e meio E os meninos ficam, se eu não me engano, são três anos e meio E assim, isso é, e eles fazem com orgulho mesmo, sabe? É uma coisa assim, bem bacana e aí, geralmente, quando acaba o exército, eles recebem um dinheiro também, né? E eles tiram, geralmente, um ano depois do exército para viajar pelo mundo. Isso já é uma coisa normal aqui. Eles vão viajar pelo mundo e aí, depois dessa viagem, eles vão para a universidade. né? É o que, geralmente, os jovens fazem aqui.
0: Obrigatoriedade de serviço militar feminino? Algum outro tratamento dado às mulheres que chama a sua atenção?
1: A mulher não é assediada aqui na rua, porque isso é um muito grave. Você não anda, na, você pode andar pelado na rua, com shortinho, com fio dental. Eu vi, assim, Tel Aviv, tem um McDonald's na praia. Essas meninas de fio dental, fio dental, sem canga, sem nada. Fio dental, nenhum homem mexe. Porque se mexer, assim, é um crime grave. Então, aqui, assim, você anda na rua... É muito bom, porque assim, não tem aquelas, sabe, aquelas cantadas horríveis que... A minha filha com 13 anos na rua já estava passando por isso, era horrível isso, né? E aqui, assim, minha filha sai de shortinho, de top e ninguém mexe, ninguém é doido, sabe? A mulher é muito respeitada, até, até acho que meu me fato da... A mulher também vai para o exército, é igual, sabe? Ela não é inferior,
0: Juliane, sempre pedimos dicas de turismo aos nossos entrevistados. O que que você me diz aí de Israel?
1: Olha, Israel, o básico, né, que a pessoa tem que vir a Jerusalém, que é, uma, é assim, um lugar mágico, você entra ali, você sente a energia daquele lugar, tanto se você, se você for católico, que você vai lá no, no, no Santo Sepulcro, botar a mão, como no Muro das Lamentações, né, para os judeus... É, assim, é um lugar mágico, você anda ali, é, é impressionante. Né? E tem o um outro lado que é Tel Aviv, né? aquela cidade cosmopolita, aquela, aquela alegria toda. Né? O Mar Morto, que é o lugar mais baixo da Terra, que é uma coisa assim... Não existe, é Só é só indo lá né? para você entender, assim, que entrar naquele lugar assim, é, é, é mágico você ficar boiando ali, daquele mar, assim, é, é maravilhoso, né? E, assim, aqui tem vários lugares. É, se você for para o norte de Israel, é, a paisagem já muda, fica tudo, tudo verde. Aí tem as vinícolas, tem muitas vinícolas lindas, maravilhosas. Hoje, por exemplo, a gente foi numa praia aqui perto também, que tem ruínas de 3 mil anos, né? Então, assim, tem, tem mu muitos lugares, muitos lugares, assim, especiais, sabe? Pouca gente sabe, mas você pode andar embaixo do muro das Lamentações. Você desce. E lá é um mundo. Lá embaixo tem uma sinagoga, tem, tem é, é um mundo, né? Você vai andando ali no labirinto, você está embaixo do muro, né? né? É um lugar, mas assim, só a viagem para o Mar Morto, você sai daqui da minha casa, é duas horas e meia para o Mar Morto. Você começa a pegar a estrada normal, de repente é só deserto. Paisagem muda em uma hora, você está no deserto. E é lindo, sabe? Assim, você vê esse contraste, assim, é várias paisagens em, em pouco tempo, né? Você pega uma estrada, deserto, mar, floresta, rio, cachoeira.
0: Que beleza, Juliane! Obrigada pela entrevista. Eu vou me despedir deixando a imaginação do nosso ouvinte passear entre esses vários cenários. Valeu, Juliane, valeu você. Obrigada pela sua audiência. Se você quiser indicar alguém para a entrevista, é só fazer contato. E acompanhe a gente no Instagram, arroba ou escreva para brasileiroslongecasa.gmail.com. Eu espero você no próximo episódio. Beijos e tchau!